1: V dnešním přímáku se s Radkem Šilhanem a Josefem Caplárem zaměříme na dva hity 27. kola, v nichž Plzeň remizovala se Sláví a Sparta porazila Baník. Rozebereme, jak je možné, že Martin Svoboda řečený chřestýž pracuje pro Plzeň. A v klidu nás nenechal ani výrok Tomáše Rosického na adresu Gelora Kangi. Přímák začíná právě teď. Duel prvních dvou týmů tabulky se odehrál v Plzni, kam přijela Slávia. Zatímco první půle nenabídla střelu na bránu, krátce po změně stran šli do vedení sešívaní, když centr Baha doskákal k Ondřeji Lingrovi a ten prostřelil Staňka. Domácí vyrovnali čtvrt hodinu před koncem, kdy porohu nakrátko centroval Kalvach a Tomáš Chorý se prosadil hlavou. Viktoria v závěru dohrávala bez vyloučeného Buchy, ale na Skore už to vliv nemělo a Šláger tak skončil remízou 1-1. Tento výsledek asi nejvíc vyhovuje Spartě, která vyhrála v domácím zápase s Baníkem. Ustravané se sice dostali do vedení hlavičkou Jaroslava Svozila vozila po rohovém kopu, Pražané však stihli otočit ještě před přestávkou. Vyrovnání přinesla dorážka Adama Hloška a rozdílový gol přišel po centru do Čkala, který našel přesně hlavu nehlídaného Tomáše Víznera. Vítězství 2-1 tak pro Spartu znamená, že po 27 kolech snížila svou ztrátu na druhou slávě na 4 body. První zůstává s jednobodovým náskokem Plzeň.
0: Dobrý den u vysílání přímáku dnes napřímo s Josefem Caplárem. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se vám líbil Uplynulý fotbalový víkend naší nejvyšší fotbalové soutěži. Úplně jsem nechtěl použít takovéto okřídlené. Vám se ten fotbal jako líbil?
2: No, byly tam věci, které se mi líbily. Tak Ten víkend nebyl jenom českofotbalový, ten víkend byl evropský, takže byla řada věcí, která se mi líbila, která se mi nelíbila, dokonce i na té nejvyšší úrovni, ale já to vnímám spíš jako neutrálně. Abych nadšený, opravdu nadšený, jsem byl málo kdy. Třeba v České lize to bylo futkání Ostrava Slavia, to bylo vlastně podzimní poslední kolo, to jsem byl mm-hmm. nadšený z toho zápasu. Naposled jsem řekl, jsem
0: nadšený, to bylo fotkání Real Madrid Barcelona 04. Jak v tomto kontextu dopad? včerejší měření sil prvního s druhým, Viktoria Plzeň, Pražská Slávia?
2: Tak když to budu hodnotit odborně, viděli jsme, zase nabídnu jako pohled, pohled České ligy, potom pohled Evropské ligy nebo ligy mistrů, viděli jsme nudu, první poločas naprostou nudu do gólu. Bojím se, že kdyby ten gól nepadl, že ta nuda trvala až, asi až do konce. Pak jsme viděli zajímavý zápas, kdy Slávě si myslím, že vedla zaslouženě. Plzeň srovnala nádherným gólem ze standardky, 20. gól ze statistiky, který dala Plzeň ze standardky. Fotbal jako takový, hlavně ta druh- ten druhý polčas, si myslím, že byl pro diváka zajímavý, že byl mm. prostě dobrý, ale celkově. Když to srovnám s Evropskou ligou, tohle, tohle utkání, nebo prostě Evrop se to vidí,
0: tak to je prostě nekonkurenceschopný. Čistě hypoteticky, pokud Plzeň získá titul, bude dobře pro český fotbal, že titul získá tým, který se prezentuje touto hrou, tímto herním stylem. Včera měl snad 23% držení míče, doba. Uf.
2: Já si, tohleto, já si myslím, že by bylo nefér tohle říct, jako jestli, jestli to je dobře nebo jestli to je špatně, protože prostě titul se dává za 36 zápasů nebo 35. Pokud ten tým udělá nejvíc bodů, tak si prostě ten titul zasloužil tímhle způsobem. Já budu jenom teďka tady mluvit o tom, co jsem vlastně už napsal. Třeba to utkání, které jsme včera viděli, říkám, kdo byl zklamaný, z čeho je zklamaný. Plzeň takhle hraje pořád. Plzeň, já jsem byl autorem výroku Plzeň věda 1.0, vypněte televizi, běžte domů, už se nic zít nebude. Prostě tenhle ten úsporný systém, který prostě ona, ona volí, jako včera volila první poločasy u ní standardem, a já jsem na to téma napsal, mně se to nelíbí. Hodnotím to jako nekonkurenceschopný. Těžko si dokážu představit, že najednou přijdou utkání evropský poháry a ten tým najednou přepne do jiného módu a bude hrát jinak, atraktivněji nebo kon, budu říkat konkurenceschopněji. Na Českou ligu to zatím stačí. Další, co mám, plzeň vůbec, v jaké je s změna majitele, ekonomika a tak dále. Prostě Překvapivý, kolik má bodů, hmm. ale, ale prostě můj šále kávy to není. Mně se to osobně líbí, takhle bych nikdy nehrál. Neznamená, že by hrál líp nebo hůř,
0: ale prostě tohle pro mě to není cesta dopředu. Pro mě to je... Ne. Řečeno s respektem k Michalu Bílkovi, za kterým samozřejmě stojí výsledky. Plzeň byla očekávaná, že bude mít letos problémy. Ona je nemá, ona vede ligu. Ale jak byste to jako trenér vysvětlil Hračičkovi Pavlu Buchovi, že ho čeká takovýhle zápas?
2: Vysvětlil tenhle zápas. On je na to zvykli, Oni takhle hrajou pořád. Netřeba mu to prostě takhle vysvětlovat. Takhle extrémně to není. Já si myslím, že jo, já si myslím, že Plzeň takhle zápasech, tenhle ten, ten budu říkat, ten úsporný systém, který ona, který ona hraje, je, je ve svý podstatě, řekl bych, že to není je to trend, není to náhoda. Na druhou stránku třeba musím říct, že Plzeň, když jsem jí viděl hrát, říkal jsem, hele, to je dobrý, to se mi fakt líbí, ona se tlačí do góla. Tak to bylo zrovna remízový zápas v Jablonci 0-0, sice na složitý hmm. terénu, ale tam jsem viděl celý zápas, že chtěli vyhrát, že zatím prostě opravdu šli. Takže akorát hračkům nebo nehračičku, já se k tomu těžko, mu to, těžko bych mu to vysvětloval, proč bych takhle nikdy nehrál. Mm-hmm. Takhle bych prostě,
0: takže si jenom představit, abych mu to vysvětloval. Na druhou stranu není to logické, Michal Vílek to zvolil právě, proto měl obavy z náběhu za obranu Sora, no proto mu tam nedal prostor ani metr na ten náběh, proto zacouval, to nebyl autobus, to byl celý dopravní podnik, že jo, který tam stál.
2: Já na to odpovídám. Jo. Přineslo jim to nějaké výsledky, přináší jim to výsledky v tabulce. Sám za mě to už je jenom opakování. Prostě, jestli takhle měl, jestli byl sám za sebe jako ceplář, jestli jsem měl hrát proti AC Milán, vítězí Ligy mistrů, nebo jestli jsem měl hrát proti, já řeknu, Slavy, Plzni, komukoliv, tak prostě jsem hrál vždycky stejně. Prostě jsem ten pohled, tohle se mi těžko vysedluje, prostě
0: pro mě to není cesta dopředu, není to cesta, která by mě zajímala. Slávia s tím měla počítat. Pokud jste to věděl vy, předpokládám, že ani Jindřich Trpišovský neočekával jiný zápas. Slávia si s tím neporadila. Proč? Je to její obžalba? No Slávy,
2: já bych hned se s tím neporadila. Slávě tam, co bylo dobré, že
0: oni byli jakoby trpěliví,
2: opravdu dlouho drželi rozehrávku, snažili se opravdu vyhýbat chybám, aby zabránili brejku Plzně. Takže tam si myslím, že na to oni připravení byli. To, co mě třeba překvapilo na Slávy, nebo to, co bych čistě fotbovrždějská od ní očekával, při těch ambicích, teda, o kterých oni mluví, je to v okamžiku, kdy, Plzeň, kdy vedla Slávy 1 nula. Tak se začal hrát jako fotbal, plzeň opravdu zvýšila ohromně tlak, plzeň prostě. A já jsem v této ten okamžik jako čekal, že slávie to uhraje, že to víc uhraje ve smyslu, že podrží víc balon, bude víc agresivní, bude víc napadat hráče Plzně, že vlastně nedovolí z toho udělat takovou tu nakopávanou, že tam bylo spousta centrů že prostě tomu tlaku, že tomu tlaku prostě ta slávie podlehla. Kdy ten gol opravdu vysel ve vzduchu. Jako, ono jo? to
0: tak teoreticky vlastně mělo být. Mělo se otevřít ten prostor. Plzeň se logicky tlačila do předu měli mít v tomhle směru navrch. Byla to, byla to věc, zejmé, dejme tomu systémová?
2: Tohle to je, jestli to je systémová věc. Ten systém jim fungoval, oni vedli jedna 0 V tom okamžiku si spíš myslím, že to není věc systémová, ale otázka, budu říkat, individuální kvality těch hráčů, těžko pokynu trenéra, hmm. protože tam asi slyšet nebylo nic. Změny tam udělat musel, tam byly nějaký změny vynucený. I když si o nich taky zase myslím, svoje, k tomu bych se třeba potom vrátil. Takže spíš si myslím, že v těle těch zápasů je to už potom otázka v opravdu těch hráčů, těch lídrů, který prostě řeknou tohle ne, jdeme do nich, podržíme to, dej to na zem. Prostě rozumíte mi to, co poslední je potřebovala. Poslední, co Slávě potřebovala, bylo udělat z toho ten letecký den, mm-hmm. aby to tam lítalo a vlastně ona tam potom vidíte spoustu nakoplejích míčů, spoustu ztracených balonů, kdy vlastně ona začala pouštět Plzeň do tlaku. A ten go- Zase k Plzni, ten gól si ona zasloužila,
0: počet ten tlak tam narůstal. Tak na druhou stranu je logické. Pokud máte v fotoku Bogela s chorým, tak uh, ty šance, uh, pokud je dobrý centr, tak uh, je velká pravděpodobnost, že se alespoň jeden z nich do zakončení dostane. Vy jste nakousil změny, tak uh, jak byste to vyřešil třeba
2: jinak? Tam jde změny, Já jsem, když jsem se na to díval, tak jsem třeba říkal teďka bez čehokoliv, jako neznám zdravotní stav těch hráčů. Jo? Já bych řekl jednu takovou filozofickou vězky, všem hráčům jsem říkal: hele, utkání od 70. do 90. minuty těch 25 minut dokonce, prostě je to nejcennější, kdy všichni můžete růst. A prostě se přiznám, že jsem nikdy, ne, že jsem neměl rád, pak člověk je z toho, z toho týmu, ty hráče dostává hráče, který najednou, je to 1-0, 2 hmm. a začnou vám dělat kolečka, že střídají a různý zranění a takovéhle zranění a tohle. Já z toho nepodezřívám ani Oskara, ani, ani Lingra, prostě nikoho, jo. ale tam Měl jsem prostě rád, tyhle ty zápasy prostě vyhrávají ty silné osobnosti. V tom nejtěžším, já jsem rád, že mám hrozectví, že vlastně do sedmi kilometrů vám vyleze každý a tam nahoře už potom je to opravdu o tom, jaké jste. To znamená, první věc je tam prostě Slávě, jakoby, budu říkat, selhala v tom, že nedokázala držet míč, nedokázala se prosazovat svou vlastní hrou a pustila plzeň do tlaku. A otázka střídání, jestli fakt byli vynuceni, nebyli vynuceni. Rozumíte mi, prostě du to uhrát. Já prostě nemůžu oslabit tým, protože. Střídat tolik, tolik počtu, to nikdy jako nepřidá. Tomu na druhou týmu.
0: stranu, musíte reagovat na centimetry chorého
2: nějak. No ale pokud tam mám, já nevím, na lavici třeba hráče, který tam přijde a mám ho, který ho uskáká, nebo mám tam třeba stopery, u kterých si věřím, že to dají ve vzduchu, tak si prostě myslím, že, že tu změnu až tam takovou dělat bych nemusel. Já třeba sám za sebe, zase se znova říkám, bych se vracel na první místě k tomu, hmm. že, bych, prostě, že bych se snažil hrát svou hrou, držel bych míč, nechtěl bych se snažit prostě nepustit Plzeň do tlaku. Víc, víc přesnosti, víc odvahy, víc ve své to utkání, já se nejdu
0: ubojovat, já se jdu uhrát. Pozor, tam byl velmi rychlý střih z toho herního projevu. No. Vlastně Slávě do 1-0, řekněme, územní velká převaha, dominantní na míči, dala gól, a okamžitě z toho utekla. Vždycky je třeba se ptát, a to
2: vždycky říkám, to je kardinální otázka pro všechny trenéry. Bylo to tím, že soupeř byl tak dobrý nebo špatný? No já, byl já si myslím, že tam ten, do co změnil, do to úplně změnil, byla Plzeň. Najednou prostě tu hru, kterou hrála, tam, kdyby Slávě nedala gól, tak se takhle mm. hrálo, tak to uspalo polovinu diváků, to bylo až do konce. V okamžiku, kdy padl gól, najednou Plzeň to musela změnit, udělala změny, že jo, v Manchaftu přišel tam Tomáš Horý. no a najednou začala hrát, jako více tlačel víc, ona od začátku hrála jako docela, budu říkat, ostřeno a slávie, tam bych právě čekal tu jejich sílu. Já si osobně myslím, že to bylo hlavně tím, že za mě. Plzeň jednoznačně změnila ten
0: přístup, víc šla dopředu a Slávě to prostě nedala. Hmm. Poslední vzájemné utkání v Edenu mezi Sláví a Plzní bylo nechutné. Tři červené karty, obrovská agresivita, nevraživost, sprostá slova mezi oběma střídačkami. Z tohoto toho pohledu bylo to včera, řekněme, kulturnější zážitek? Určitě ano. A Určitě. hraje v tom roli osoba hlavního rozočí?
2: Tak já jsem na rozočí taky vůbec jsem se vyjadřoval k rozočím. Já znova říkám, osoba rozočího, <laughs> vždycky je to na prvním místě o těch hráčích, votrených jsou oni vedení. A osoba rozhodčího u nás, já vidím rozočího, mě se prostě líbil a tvrdím, že i u nás hmm. jsou rozhodčí, který umějí takhle pískat. Akorát to, co jsem psal jako minule, jsem na to jenom zase opakuju svoje slova, který jsem napsal: Pro Boha, nebojte se ty lavičky nebo ty hráče vyhodit v desátý minutě na tribunu. To je první základ, abyste si na tom hřišti udělali respekt a pořádek. I ten polský rozočí včera můžeme diskutovat o nějakých zákrocích, jestli udělal chybu, neudělal chybu, ale na hřiště měl pořádek a všichni to vědí. A v okamžiku, kdy vy neuděláte A, ten pořádek, no tak pak nemůžete mít B, abyste... Takže z mýho pohledu k tomu přispěli za A. Hráči, lavičky...
0: A potom samozřejmě rozočí. Ale pozor, rozočí podal dobrý výkon i v zápase Spartabaník, alespoň z mého poledu. Byl velmi sebevědomý, nebyly tam nekonečné dohady u videa. A pro zápas Spartabaník, jak ten se vám líbil? Jak se vám líbila Sparta? Podle Pavla Vrby nejlepší, nebo jeden z nejlepších výkonů v sezóně.
2: Já bych s ním souhlasil. Sparta mě bavila. Sparta mě bavila jako diváka. Prostě, když se na to půjdu podívat, tak Sparta Praha mě prostě bavila. Hlavně druhý poločas, byly tam šance, byly tam možnosti. Samozřejmě zase platí druhá věc, jo, a to je, aby. Na to, nikdo, na to, aby to bylo hezký. vždycky říkám, by to bylo mezi klukem a holkou hezký, tak musí chtít oba. Ja? Mm-hmm. A jestliže ty týmy chtějí oba, Jakože Ostrava nebetonovala, nezalezla, taky se o to snažila, prostě Sparta byla lepší, byla kvalitnější, zaslouženě vyhrála, měla víc možností, tak prostě to předvedlo. Z jako diváka to bavilo. Já, jak jsem říkal, že evropský, tak já jsem si přepínal a Vigo Real Madrid. Real vyhrál jedná. Musím třeba říct, jako samozřejmě musím se k jednotlivostem, ale tohle mě bavilo víc. Sparta Baník, ničeho to. Pozor, Vigo, Josef Saplář
0: říká, že zápas české ligy e, bavil, víc, než bavil mě víc zápas španělské Bavil Lili, mě víc, že
2: Real Madrid na Celtu protože tam real vedl 2-1, tam se stalo to, co podobně jako Plzeň na půlce půlky Karlo Ancelotti hmm. a naprosto prostě úsporný systém, takový, říkám, hele, ty bráněj, ty tohle, prostě se mi to nelíbilo,
0: když to tady to bylo dramatický, tady to bylo takový jako zajímavější. Přesvědčuje Bořek Dočkal, mně ano, ale já nejsem odborník, přesvědčuje vás, Bořek Dočkal, že má co dát Spartě? Mně určitě, já hmm. hráč jako on, já bych hráč jako on chtěl, zase to řeknu, pomým, čísla,
2: Bořek Dočkal má prostě dobrý čísla, má, když mu dáte, vrátím se, abych to malinko odborně, abych to zase nezamotal, máte hráče, všichni hráči mají nějaké svoje silné stránky, slabé stránky. Bořek Dočkal má nějaké silné stránky, slabé stránky. A jeho silné stránky jsou nadstandardní, hmm. ale má i slabé stránky. Ale vy ty slabé stránky neřešíte z, té, z pohledu Bořka Dočkala, vy prostě slabé stránky jednotlivých hráčů řešíte z pohledu týmu. A ty silné stránky Bořka dočkala jsou takové, že já jako trenér bych ho v týmu chtěl mít, chtěl bych, aby tam byl, chtěl, abych, aby hrál. Ale zároveň jsem si vědomý různých jiných věcí, jako handicapu, jako měl si Pavel Horvát, mm-hmm. jako měl kdysi, nebo kdysi teď má Matějovský třeba v Boleslavi. Takže Bořek dočkal za mě dlouhodobě ano a jeho
0: slova na jeho kritiku za za mě nebrat, za mě... nebrat, Zdá se vám tedy dobře obložený Sáčkem a Ladislavem Krejčím mladším, tak aby mohli vyniknout právě ty jeho přednosti?
2: No, musí být obložený, zase, zase zase, do toho dám to své. Pořád je o to, jakým pohledem se na to díváte. Hmm. Buď pohledem České ligy nebo Evropské ligy. Já chci vidět české dů...
0: fotbalové věci a to mi dočka splňuje.
2: Splňuje, mě taky. Za mě by hrál, kým on je obložený, to už je potom otázkou. Na tu Českou ligu třeba teďka, co jste řekl, ty jména tam mohou být. Můžou hmm. tam být a jeho role. Božka dočkala role, to je playmaker, to je podrotém, to je prostě tvůrce hry, který to rozdá, který řekne, hele, vy tady běhejte, já vám, mm-hmm. protože já vám to rozdám tam, nebo tam standardku do kolma, občas dám nějaký gol. A jestli po mně chcete nějaké věci takové, abu říkat dozadu, mm-hmm. ty, ty prostě nedám, jo? ale tyhle věci nedává ani Ronaldo, ani Messi a tak dále. Jo? Takže z mého pohledu, za mě, Bořek dočkal, ano.
0: Vítězem víkendu je Sparta, dostala se na čtyři, respektive pět bodů. Beře je spoustu bodů. Jak vidíte, závěr základní části, poslední tři kola plus nadstav. Otevřený. Tam prostě může i Sparta se zase může dotáhnout,
2: tam se může stát prostě cokoliv u těch týmů, kteří tam jsou. Takže já to vidím, když Sparta mám s tím čtyři, pět bodů na první, na druhý místo, takže tam se může stát jakoby cokoliv. Tenhle výkon si myslím, nejenom pro Pavla ale pro mě asi i pro Sparťany je jakoby takovou nadějí toho, že by ten fotbal zase mohl vypadat trošku líp, ale, ale znova říkám, je to optikou prostě České ligy. Optikou České ligy, protože když to potom srovnáte i s tím neutkáním, o kterým jsem říkal, který se mi nelíbilo, třeba Celta Vigo, Real Madrid, hoši zlobte se na mě nebo ne, to je prostě nekonkurenceschopný. To prostě nejde. to,
0: to nejde. Tolik pohled na víkendové šlágry Sparta Baník a Plze Slavia, Pokračujeme dál.
1: Co nás ještě čeká? Budeme se zabývat Martinem Svobodou alias Chřestýšem, který pracuje pro Plzeň a zamyslíme se nad kontroverzním názorem Tomáše Rosického na Gelora Kangu.
0: No je to tak, zjistilo se totiž v minulém týdnu, že pro Plzeňskou Viktori pracuje jedna z nejkontroverznějších postav momentálně v českém fotbale.
1: Martin Svoboda, známý ve fotbalovém zákulisí pod přezdívkou Chrestič, zřejmě pracuje pro Viktorie Plzeň jako poradce. S informací přišel Luděk Mádl v Seznam zprávách s odkazem na výpověď vedoucího mužstva Miroslava Jedličky v rámci policejního výslechu. Mádl přitom upozorňuje, že Svoboda má být nadále trestně stíhaný za korupci ve fotbale, zatímco v roce 2014 byl sproštěn obvinění. Aktuálně čelí naštění, že se podílel na korumpování rozhočích ve prospěch
0: a jsme zase u té fotbalové kultury, pane Capláre. Váš názor na to, že on se veřejně nechá spojovat s Viktorií Plzeň, Martin Svoboda. Přijatelné?
2: No to je samozřejmě nepřijatelné, hmm.
0: ale to není, já bych to jako nevytahoval
2: ty věci z kontextu, že teďka by to všechno skončilo u jména Martina Svobody a Plzně, Ady Šátka. Já se k tomu vrátím trošku, neutíkám od té otázky vůbec, ale o tom, jak má fotbal probíhat, jak má, cel, jak má fotbal vypadat, aby teda ve fotbale se neděly věci, které se děly. Já jsem, zase se opakuju, to, co jsem psal, říkám tady. O tom prostě musí rozhodovat ty lidi, který fotbal platí, který mu velej a kterým fotbal patří. To jsou lidi, kteří se musí rozhodnout, co vlastně chtějí vyrobit za produkt. A já když teď čtu ty nevím, od poslechy, nebo občas někdo tam, tak prostě vidím, že se tam prostě manipuluje s veřejným míněním, vidím, že se tam prostě manipuluje se spoustou věcí, vytahují si věci z kontextu. Tohle samozřejmě je pro mě neakceptovatelný, nepřijatelný. Jako to bylo mnohokrát v minulosti. Ale ta odpověď na to, ať se mi to nelíbí, ať jako tak se nad tím, tím pohoršuju, řeknu: Hele, ono to tam nepatří, ale na to si musí odpovědět ty lidi, o kterých jsem mluvil předtím. Vy jste tady vzpomenul na to, že vlastně přišli polští rozhodčí. Já jsem, když jsem trénoval v Plocku, tak to bylo ob, takový období, kdy v Polsku se řešilo to samé. Tenkrát se tomu říkalo Akce Frizier. Čiže to byl holič, který byl v Amice Vronky a tam schodu okolností hmm. jednou někdo vyslechl, jak se tam domluvají rozočí a tohle. Jenomže v Polsku to vyřešili tak, že tam bylo, já nevím, 750 lidí začených, já nevím, 100 lidí odsouzených, prostě z jedné vody na čisto. Prostě se to udělalo tak, že opravdu se věci nazvaly pravým jménem. Tenkrát vím, že to řešila snad Vroclavská prokuratura. Já jsem byl u toho, když mi vyprávěl jeden legendární trenér, legendární hráč a to jméno neprozradím, jo, když Říkal Josef, přijeli ke mně 22. prosince, vzali mě, podvezli mě do Vroclavy a teď říkal no tak co se mělo dělat, tak jsem jim tam všechno řekl, jak to celý bylo. Prostě oni, rozumíme si v tomhle, prostě oni to opravdu udělali, řešili to jako komplexně, jako celý problém. Jo. Jenže tady každý na každýho něco ví. No tak potom buď se smíříme s tím, že prostě tady to takhle je, že jsme tak malá společnost, tak protykaná, že prostě hot, takhle v tom budeme žít a nám to vyhovuje, anebo se rozhodneme, že s tím něco uděláme, že s tím něco uděláme, něco uděláme jiného. Ale to není odpověď, já to můžu odsoudit, můžu říct, mě se to nelíbí, já můžu vystoupit, jako jsem řekl. Počet ty věci jsou, to jsem navrhoval zase nedávno, říkal jsem pro že je to jednoduché. Udělejte si tabulku klubů, který kluby nejvíc profitují penalty, červené karty, vyloučení. Jane. Můžete jít do detailu a udělejte si po pěti kolech, po deseti kolech tabulku. A jestli si zjistíte, jako jsem říkal, že, že třeba konkrétně, že jsou kluby, kde to máte 90 pro 10, 90 10 prostě všechny kontroverze, který jsou pro tyhle kluby, tak si něco dělejte. A buď vám to vadí, nebo vám to nevadí. Já nevím, jestli, že přinesu někam tašku na svaz. a, a že teda. Rozumíme si. Obecně platí to, že prostě odhání to. Odhání to mecenáše, odhání to sponzory, odhání to chytrý lidi, odhání to střední třídu, která s tím nechce být spojovaná. Ve finále znamená, že to odhání peníze z fotbalu. A bude to přibývat. Já prostě ču třeba zajímavý studie, protože jak jsem říkal, můj job hlavní je, je burza, biznis a mm-hmm. takový. Dneska prostě, já vždycky říkám, dochází vám vůbec to, co se ve světě děje, jako změna 4.0, vůbec, jaký teďka budete mít publikum, vlastně jaký publikum se na to chystá. Jak je změna najednou, že teď přichází ta internetová generace, v jaký konkurenci se pohybujete a říkám, vymluví na to, že za to všechno může covid, vymluví na to, že to říkám, takhle to prostě není. Ta doba nějaký hojnosti skončila. Dneska jste v situaci, kdy budu říkat nadpoloviční, možná drtina většina profesionálních klubů první, druhé ligy prostě přežívá. A jestliže vy jim budete nabízet tohle a tyhle zprávy a pokud vy v tom tu změnu neuděláte, no tak vy budete první, který to pocítíte. Bavíte se o Plzni? plzeji dneska furt se říkalo, kolik má zájemců, kolik jí koupí, koupí. Já si myslím, že budou mít problémy, kdo by to koupil za těch podmínek, který byly teda, já nevím, reklamovaný v televizi, jak by to celý mělo být. Prostě ten Oi. produkt, tohle, tohle ten produkt, tahle zpráva, která vyšla v novinách, tyhle lidi, kteří k tomu takhle pohybují a který tohle chtějí, tak ten produkt ničejí. Zajišťují to, že prostě ve fotbale peníze budou ubývat. No, ta bene v této době doba po víme, co se děje za hrůzy na Ukrajině, takže ta doba prostě bude ubývat a prostě fotbal, proto se o tom bavím dál, bude, prostě, bude chřadnout a chřadnout a, a dopředu prostě ne, nepůjde. Dopředu nepůjde. A tohle je jedna z. Prostě jste produkt, děláte produkt, jdete do hospody, se tam koukolipeš do hospody a ty víš, že v té hospodě šidí, že v té hospodě kradou, že ti budeš tam chodit, jak dlouho tam půjdeš? No zkusím a teď, to třikrát a už nepůjdu. No a teď si vemte, jak dlouho tohle řešíte. Příklady, jak dlouho to řešíte, téma. A teď všichni, jako, jestli to tak... Já jako žasnu, že k, slyšel jsem vlastně pana Šedlbowera, který se proti tomu výrazně vymezil z teplic, který jednoznačně zvedl prapor a šel tam i za cenu toho, že, že to asi neměli Teplice jednoduchí ani on osobně. Ale pokud tohle prostě někdo neudělá, ty ty lidi, to říkám znova, ty lidi to prostě přestane zajímat. Proč na to mám chodit? Proč mám chodit na tenhle zápas a pak se mám za půl roku dozvědět, že to bylo takhle udělaný? No to mi vleste na záda. Proč mám chodit na zápas? Rozumíte mi já jako trenér, třeba apeluju na trenéry, říkám, ty, vy, 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 vy máte totální zářez a pak jdete plácačka s divákama
0: tohle, a teď je že to je to, to trapí. oni podle mého názoru trenéři poznají oba směry. Ať to, že jsou zaříznuti, a nebo že zaříznutý soupeř.
2: No tak samozřejmě, se pokládám, že poz... že trenér to pozná. Pozná, takhle, bavíte se s člověkem, já za celou dobu, co jsem trénoval, a už to jsou asi víc než třicítky let, beď to byla mládež nebo liga nebo venku, já jsem nikdy v životě nekomentoval rozhodčí. Nikdy nemám žádný způsob mm. s rozhodčím, aby jsem se po zápase vyjadřoval k rozhodčímu. Prostě jsem to neřešil. Zmínil se
0: fotbalovou kulturu, je to pro dnešní pořad přímák docela důležité téma, ještě v něm chvíli zůstaneme.
1: Ještě neodcházejte, v hlavní roli bude už za pár vteřin podivný výrok Tomáše Rosického, kterým se vrátil k působení Galora Kangy ve Spartě. Jestli je Kanga černej nebo bílej, je mi jedno, hlavní je, že to byl strašný debil. Touto větou rozpoutal velkou vlnu ohlasů Tomáš Rosický. Sportovní ředitel fotbalové Sparty měl tento výrok pronést na uzavřeném setkání s fanoušky. Jeden z nich jej však následně citoval na Twitteru. Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík autenticitu rosického slov na adresu někdejšího Spartiana potvrdil. Zároveň dodal, že se takto rosický vyjádřil v rámci diskuse o posilách, během nichž vysvětloval absenci hráčů z Afriky nebo Jižní Ameriky v kádru letenských.
0: Tak no, zaznělo, že Guelor Kanga je... Podle Tomáše Rosického, teď cituji, je mi úplně jedno, jestli je černý nebo bílej, ale hlavně je debil. Tomáš Rosický opravdu použil tohle slovo. Souvisí to s tím, co jste říkal, s tou fotbalovou, řekněme, nekulturou v České republice.
2: Já vám teď odpovím, jak to vnímám, já se k tomu zase já neutíkám od toho, ale já
0: na tyhle ty otázky
2: neodpovídám. Řeknu, jaký, jakýho důvodu. Odpovím na ní ale, protože vy jste mi řekl větu a já se vždycky, nejenom na vás, to mm-hmm. nemůžu obecně, já se bojím věcí, které jsou vytržené z kontextu. Víte co? já bych potřeboval číst celý rozhovor, který on řekl, potřeboval bych číst celý rozhovor, rozumím, abych to viděl celý v kontextu. Když mi to podáte takhle, tak řeknu, to je
0: nepřijatelné. No, ale pozor, ale uh, já se bavím o tom výrazu. Teď nechci pochybňovat, jestli to j- je pravda nebo není. Já se bavím o tom výrazu, který se prostě dostal ven. Bylo to z fanouškovského setkání, bylo to, na, bylo to prostě na sociálních sítích. Tohle je věc, která z mého pohledu prostě se ven uh, nemá dostat
2: Teď, jste, teď je toto podstatný věc, která se ven nemá dostat. Já jsem mockrát řekl v různých rozhovorech: Ty pacient je debil. Jak můžu s takovýmhle kreténem. Mm. Neměl jsem nikdy problém, aby to byla uh, tatínka, tatínka Maďar, maminka Němka. Mm. Já jsem říkal: že Jsem stát jediný trenér, který trénoval ve všech možných náboženstvích, ať to, byla, ať to bylo polsko katolický nebo ať to byl arabský svět, pravoslavný Řecko, uh, ateistický Česko a tak dále. Nikdy jsem neměl problémy, co se týká barvy pleti, co se týká. Prostě pořád jsem ty lidi jakoby rozlišoval, dobrý, špatný, mm-hmm. prostě je to. Ale o tom, že je někdo debil, nebo ještě i je horší výrazy, ty jsem použil často, hodně často, jakoby, a opravdu jsem mysleli myslel i od srdce,
0: ale tam to klíčové, se to nesmí dostat ven. To mi všichni. E, přišla reakce z party. E, Výrok nezazněl na žádné tiskové konferenci vysílané v přímém přenosu. Debata při besedě s fanoušky tudíž není tak formální. Musíme však počítat s tím, že se výroky třeba na sociálních sítích dostanou ven. To je oficiální reakce pražské sparty. Je dostatečná a zkusme si to srovnat s tím, co se bohužel stalo Marku Overmarsovi, který se dostal do hodně špatné situace v Ajaxu. A byl samozřejmě odejít se slovy van der mu řekl, vyhazuje nejlepšího sportovního ředitele v historii Ajaxu Amsterdamu.
2: No ale tam ten problém je úplně velký, tam ten. problém tohle je nesrovnatelný. Tady já bych viděl, za to se omlouvám. Já když budu, teď budu v roli Tomáše Rosickýho, nebudu obhajovat, protože jsem na jeho adresu spoustu věcí, prostě znova můžu to zopakovat, je tam, kde nemá bejt, kam nepatří, má být ve Spartě, má mít ve Spartu svoji židly, ale ne tuhle, kterou má. Takže říkal jsem i důvody, který teďka nechci rozebírat nebo asi na to není čas. Mm. Ale tenhle výrok, který řekl, ne, že bych mu odpustil, má říct, jo, to jsem asi, asi to tam nepatří, omlouvám se. Ale jako znova z toho představuju si sebe, že jsem s fanouškama teď se bavím a teď jsem tady, jak to bylo, tenhle hráč a teď různý věci. A proč jste ho nevzali? A teď třeba proč jste ho nevzali, a proč jsme nechtěli by říkám, hele, to, to je to jako, když se baví s normálním idiotem, ten prostě nemá vůbec i rozumíte mi? Tak si myslím, že by mi to jo, asi taky jo, jako jo. tam jde o to opravdu. Si, uh, Uchránit
0: to, aby, to zůstalo, tam, aby to, kde kde to zůstalo zůstalo
2: tam, kde se o tom bavím. Já se přece nemůžu bavit stejně tam a tam a tam a tam. Jo. Hmm. Ale pak je tam druhá věc, samozřejmě další, kterou já, já říkám: proto nerad se vyjadřuju k těmhle, pokud se to fakt nepřeštu celý a neslyším to: to, co vy tady říkáte, nebo to, co já říkám, je důležitý. Ale daleko důležitější je to, jak to říkám. To znamená, ta intonace toho hlasu, to zabarvení části, říkám, Hele, příklad dobrý. Bude si dobrý. Jste dobrý. Mm. No, vy jste dobrý, teda. Rozumíte mi, že je prostě, to prostě velký rozdíl, je to ano, prostě ano, velký ano, rozdíl ano, z tohle toho důvodu, jako tyhle výroky, to, co řekl Tomáš Rosický, tohle asi by se měl omluvit, že se omlouvá, že tam nepatří, ale jako drama
0: já osobně bych s toho nedělal. Nakousl jste to, že byste Tomáše Rosického ve Spartě viděl na jiné židli. On v týdnu se vyjádřil, že bude ke své osobě velmi kritický, k sobě sám v případě, že Sparta nezíská titul, což měl v Časovém horizontu tří let e, naplánované, a že sám půjde za vedením Sparty. E, kam by se měl sám tedy Tomáš Rosický podle vás posadit? Pokud nabídne svoji židli, kde byste ho viděl vy?
2: Zase širší odpověď. Tam, kde o to... Já, když budu ve Spartě, nebo, když, nebo budu se ptát, Vůbec se tomu, třeba styl, budu řízení. Tam se Tomáše, co bys chtěl dělat, kde bys chtěl být, na co si myslíš, že máš, kde si myslíš, že jsi nejpotřebnější. Já tě tady ve Spartě chci. Takhle jsem se bavil, jsme ve trenerském štábu a já se vás zeptám, co bys chtěl dělat, co by tě bavilo, abys byl jako tady trenér, za co bys chtěl převzít zodpovědnost. Takže to je první otázka, kterou bych
0: začal já. Ale Tomáš podle všeho tu zodpovědnost si uvědomuje.
2: Řeknu, že to je problém jeho, problém. teď můžu s tou udělat problém bejvalých hráčů. Který vlastně dostávají ty funkce, dostávají jsou na těch židlích, kde jsou. Já tvrdím, že tam prostě nepatří a tvrdím to na základě čísel, výsledků. To samé tvrdím na základě. To vůbec neznamená, že jsem jejich nepřítel, mm-hmm. že se jich nevážím, že k nim nemám respekt. Klubou dolů, co dokázali. Akorát, že říkám, že prostě jeden z těch důvodů, proč fotbal chátrá a bude chátrat, jsou, že na určitých místech jsou nekompetentní lidi. Bavili jsme se o viděli jsme tady Martina Svobodu, to je jiná kategorie. To je prostě bratrstvo kočičí pracky, co tam nepatří. Ale tyhle lidi. I v případě Tomáše Rosického ta nekompetentnost počívá ve dvou směrech, to znamená lidská, a potom ta, ta profesní. Ta lidská ne, protože by byl špatný člověk, mhm. ale prostě to je full-time job. Tam nechodíte na golf, nechodíte hrát přáteláky, prostě je to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365. To je pracovitost, nasazení, snaha se zlepšovat, snaha se vzdělávat. A pak je ta odborná, to znamená odborná, je, buď máte základní vzdělání a k tomu máte nějaký odborný, základní, mhm. střední, vysokoškolský a tak dále. A z tohohle prostě. Tvrdím dlouhodobě, že prostě, jelikož ty kluci nesplňují tuhle kompetentnost,
0: tak fotbal nemůžou posunout dál. Pozor Sparta ztrácí čtyři, respektive pět bodů na špičku ligy. Sparta hraje s velmi mladým kádrem. Sparta velmi pravděpodobně bude schopná draze prodat talentované fotbalisty. I z toho pohledu vám ten Tomáš Rosický z toho vychází jako poražený.
2: Já řeknu jednu věc, jako na ty mladý hráče. Dám příběh. Když se mi na to ptají lidi, řeknu vám jeden příběh. Jo. Jaku, že z že má mladý talentovaný hráče. Řekám, tak vám řeknu jiný. Řeknu, vám si, že vy jste Florentino Pérez v Realu Madrid a říkáte, no, sice jsme 15 let nebyli v Lize mistrů, sice máme dva nebo tři tituly, ale teď to všechno hrajeme s mladými hráči a budeme je prodávat. No, tak už nebude Florentino Perez šéfem Realu Madrid. Rozumíte mi? A teď jde o to, v, jakým, v čem vidí Sparta sama sebe. Jako říkat si vychová mladých hráč a my je prodáme, je prostě nesmysl. To prostě Sparta má nějakou historii, Sparta má nějakou tradici. Pro mě to je vzor, pro mě to je vzor pro český fotbal, pro mě to je klub, který prostě tady má určovat trendy. A říkat si, jako o tom, ty jsou tady mladí hráči a my hmm. s nimi budeme hrát, no ale my jsme 15 let nebyli vize, městů máme tři tituly, je prostě nesmysl.
0: Já tady jako nechci úplně primárně působit, jako báce Tomáša Rosického, ale letos ta Sparta má ke špičce nejblíž za posledních třeba 5-6 let.
2: Nemyslíte si? Nemysl- nevím, nevím. Musel bych vidět samozřejmě čísla, musel bych vidět... Já když zhodnutím Spartu, která je teďka jak je, tak bych na prvním místě nechtěl chtěl vyzvednout. Zase to vyzvedávám v tom, co píšu Pavla Vrbu. Jo? Prostě ten tam přijde, hmm. nepodlehá nějakým tlakům chudá, když ho vidím, jak je zničený, jak vypadá na té lavici, tak si říkám, asi tě to něco stálo, asi to tam... Takže to bych tam viděl jako primární. Neviděl bych tam Tomáše Dosickýho na tomhle místě. Viděl bych tam Pavla Vrbu, který s tím týmem dělá to, co dělá. A pokud vezmu Spartu, zase budu se bavit o sobě. Pokud vezmu Spartu, pro mě měřítko Sparti je Liga Mistrů, pro mě měřítko Sparty je Evropská liga, pro mě měřítko Sparti, když se mě na něco zeptá, řeknu, hlejte se, pokud já nejsem schopen běhl půl roku Spartu vyprodat, pokud hmm. nejsem schopný, teďka říkám třeba jednou, tak navýšit počet lidí na Twitteru, Facebooku, Instagramu, aby to vidělo, tyto, tak jsem prostě selhal. Protože v letom číslu je napsaný všechno. V těchto těch číslech je napsaný úspěch na hřišti, je tam napsaná kvalita hry, je tam napsaná, to znamená, ten klub prostě musím být schopen přivést do černých čísel, nebo do čísel, o kterých hrát mluvím. To je pro mě Sparta. Jestli Spartu budu vidět optikou, že ona vyhraje Českou ligu a teď je na, špice na to. <laughs> za mě, hmm. rozumím, já, já, já to nechci, ale Česká liga, vente si, jaký má koeficient Česká reprezentace, jaký má Česká liga, vente si, kolik hráčů máme venku ve velkých klubech, vente si, na jakých pozicích ty hráči hrajou tak prostě pro mě to je málo. Pro mě to je, pokud srovnám tu historii, kterou to Sparta měla před nástupem nového vedení, no tak za mě nezlobte se na mě, chlapci, ale tohle prostě je málo. Za mě, za
0: mě tohle, pro mě tohle není Sparta. To je takhle. Asi jste mě nepřekvapil tím, že po té, co Sparta získala poslední titul v roce 2014, tak jste řekl prostě, že to je málo. Říkáte to přímo přesně, jak je vaším zvykem. A já jsem za to rád, protože náš pořad se jmenuje Přímák a naším hostem byl Josef Caplár, Pane zapláře, moc vám děkuji. Děkuji za pozvání. Za dnešní návštěvu a za vaše fotbalové názory. No a pokud děkuji. se vám to líbilo, tak si to můžete ještě podívat se na podcastech na sport.cz. Díky za pozornost. Hey! <laughs>